0: Irmãos, o profeta Elias, todos nós conhecemos a história, mas não me custa lembrar algumas coisas a respeito dele, porque ele viveu num tempo de tribulação muito séria, como essa que nós estamos vivendo. Ele enfrentou um desafio enorme. A rainha, a rainha Jezabel, que hoje é nominalmente conhecida no meio cristão, porque ela é uma detentora de uma casta de demônios, um dia, no momento adequado, quero fazer uma explicação aqui sobre essa, esses demônios Que agem violentamente nas igrejas, nas famílias, nas casas, nos homens e nas mulheres A rainha Jezabel tinha mandado matar todos os profetas do Senhor Tanto que Obadias, o cara que cuidava do palácio Sempre foi um homem temente a Deus, ele pegou e guardou cinquenta numa caverna e cinquenta na outra, cinquenta profetas do Senhor, forneceu água e alimentos, mas muitos foram mortos pela perseguição de Jezabel. Mas, Elias estava fortalecido no Senhor e ele confrontou o rei. Ele foi, depois dessa situação toda que ele viveu, que nós lemos aí, e que nós falamos... Sobre o Monte Carmelo, ele fugiu, ficou com medo Depois de vivenciar tantas situações espetaculares Milagres sobrenaturais Todos nós passamos por isso, nós passamos pela conversão, passamos por situações maravilhosas que às vezes nós nem entendemos como aquilo aconteceu na nossa vida e nós falamos, meu Deus, isso aqui é de Deus, foi Deus que fez isso na minha vida, agora sim, agora estou entendendo que Deus tinha um propósito. Às vezes passa um ano, dois anos, três anos e a gente olha para trás e fala, ah, agora estou entendendo como Deus agiu naquela situação, é assim que acontece conosco. E Elias não foi diferente? Ele acabou sendo alimentado pelos corvos Ele multiplicou os alimentos para a viúva de Sarepta Você deve estar lembrando lá que está em 1 Reis, capítulo 18 Ele ressuscitou o filho dela Ele fez chover fogo do céu no Monte Carmelo Ele obteve uma resposta imediata de Deus No Monte Carmelo E apesar de tudo isso, como eu disse Ele fugiu com muito medo foi promovido prom para Oreb. Depois, mais tarde, você sabe, Elias foi levantado ao céu, está lá em Crônicas, é, por um redemoinho, acompanhado por uma carruagem, cavalos em chamas. Ele passou por um processo muito interessante. Um homem de Deus, profeta, que a Bíblia fala em Zacarias, que ele voltaria no Novo Testamento. Alguns dizem, que ele veio na figura de João Batista Alguns teólogos falam Isso não é comprovado E assim acontece conosco Muitas vezes vivemos anos maravilhosos, 2015, 2016, 17, 18, mas quando chegou o ano de 2020, estávamos cheios de planos. Nós como igreja estávamos com uma agenda lotadíssima. Nós como pessoas de negócio tínhamos outra agenda lotada. Nós todos nós aqui tínhamos sonhos para o ano 2020, mas quando chegou no dia 17, 18 do mês de março, parou tudo. Parou tudo e tudo foi acontecendo de uma forma tão drástica que nos surpreendeu e nós ficamos efetivamente sur assim, assustados com tudo que nós começamos a viver no fim, 2020 foi um ano que nos cansou foi um ano que muitos de nós nos desanimamos e a gente até questionou Deus sobre os planos, sobre os propósitos dEle, dele para os nossos dias. O que será que Deus está querendo com isso? Porque Deus permitiu. Muitos de nós ainda não temos essa resposta. Mas foi um ano, como eu disse para alguém agora há pouco, aí, um ano muito pedagógico, né? um ano que nos ensinou muito. Um ano que nós tivemos que nos readequar na nossa vivência familiar, eu descobri gavetas da minha casa que eu nunca, nunca tinha pensado nunca tinha mexido tem gavetas lá que eu fiquei surpreso com coisas que tinha lá eu descobri como se lava a louça adequadamente de uma forma espetacular então foi um ano pedagógico em todos os sentidos eu até aprendi, aprendi a fazer algumas comidas que nunca sabia fazer nada eu já sei fazer ovo mexido sei fazer uma panqueca de manhã tinha tempo à vontade. Muitos de nós tiveram oportunidade de aprender. Para mim foi muito bom conseguir ler muito. Outros não conseguiram ler muito, mas conseguiram se adequar a essa situação. Mas muitos estão pensando que já não há mais esperança. Nós vivenciamos, portanto, uma enormidade de situações difíceis, inusitadas para todos nós, imprevisíveis e até desanimadoras. A gente entrou no meio de um furacão de turbulências, né? de tribulações. A gente entrou no meio de um furacão. Eu vejo lá na televisão, às vezes, a imagem de um furacão como é. E a gente, a gente se sentia no meio daquilo. Fala, meu Deus, como é que nós vamos sair disso aqui? Isso não pode, isso não pode, como é que faz? Alguns, no começo, foram correndo para o supermercado e encheram sua dispensa, porque ia faltar tudo. né? Não tinha nem papel higiênico mais na cidade. Outros foram comprar, outros... Falaram, não, não vai acontecer nada disso. Enfim, foi completamente diferente. Muitos só não fugiram, não se mandaram, porque já não havia lugar para onde ir. Se a gente ouvisse falar que lá em Mato Grosso não tinha o vírus, que não passava na divisa, não ia ter lugar para todo mundo lá no Mato Grosso. Essa foi a situação. A gente sonhava com realizações, nossa, planejamos tudo direitinho Começamos a acelerar a nossa jornada Como bons corredores Janeiro, demos o primeiro start Fevereiro, passou o carnaval Vai começar tudo agora Acabou, parou Deus resolveu nos surpreender naquele comecinho do ano Decretou que tudo seria diferente Do que nossas expectativas Deus resolveu rugir o leão da tribo de Judá resolveu rugir. Ele disse, eu sou. Deus disse, eu sou. Eu tenho e sempre terei o controle de tudo. Deus disse, eis-me aqui, eu sou. Para muitos, ainda não caiu essa ficha. Mesmo no mundo evangélico, para muitos ainda não caiu essa ficha. Eu vejo nas redes sociais, as pessoas estão acusando o pessoal da China, acusando esse ou aquele governante, quando na realidade não há uma disciplina específica para todo mundo, mas Deus quis falar com cada um em particular. Para cada um então, descontinuou-se uma nova realidade. Em meio a essa tribulação, até o cristão mais audacioso e temente a Deus Teve momentos e dias de conflitos, questionamentos dia, Dias que ele pensou, o que será daqui para frente? Especialmente quando a gente escutava alguém chegar no sermão da igreja ou, ou, ou na televisão, ou no rádio, ou em algum lugar A pessoa dizia, nada mais vai ser como era antes E aqueles que estavam vivendo uma vida boa falavam Meu Deus, mas por que, que não vai ser mais como era antes? Que pena que vai ser assim. Porém a palavra esperança para o refugiado estava sempre à nossa disposição na Bíblia Sagrada. Quem se refugiou em Deus, passou com menos dor. Quem se refugiou em Deus está dizendo, cresci. Quem se refugiou em Deus está dizendo, amadureci. Deus nunca deixou de oferecer essa esperança àqueles aqueles que o buscaram Deus continuou só dizendo Eis-me aqui, eu sou E cada um que quis Ou que quer, ou que vai querer A partir de agora Terá ele à disposição Porque ele é assim Ele sempre está à disposição Deus sempre esteve presente Para mostrar o caminho pretendido por ele Ele sempre estava querendo explicar Para cada um individualmente não havia uma solução individual para a, 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 a pandemia. Individualmente você não podia cobrir a pandemia. Mas você poderia participar da solução dela comportando-se de acordo com a legislação local de cada cidade, e cada situação. Então no coletivo nós podíamos cooperar, mas não podíamos solucionar. Deus permitiu isso para que cada um de nós entendesse que Ele é soberano sobre a nossa individualidade, amém? Está entendendo? Está conseguindo me acompanhar? Olha só, Deus mostrou sempre que Ele é a esperança e pronto. Ele é a esperança para você. Ele é a única esperança para você. Você pode repetir isso que o pastor diga assim, Deus é a minha esperança. Ele é a tua esperança e Ele mostra isso na palavra dEle. Deus queria e quer desenvolver nossa esperança baseado na dependência dele Muitos achavam já que já Deus nem existia Era um louvor que saía da boca para fora Era uma adoração frívola Éramos já fazendo as coisas mecanicamente Éramos castelos lindos Mas sem conteúdo e Deus decidiu Preste atenção Desenvolver a nossa esperança Baseado no refúgio Sob suas asas Baseado na dependência dele Amém? Posso ouvir um amém? Romanos 5, 1 Olha o que diz a palavra de Deus Tendo sido, pois, justificados pela fé Tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos paz com Ele. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na esperança da glória de Deus. Ele é a esperança da glória. Só Ele. Paulo explica isso aqui. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Na pandemia de 2020, na situação financeira complicada, na dificuldade para fluir. Não só isso, repito, do versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E perseverança? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado, então, vai gerar esperança. Esperança, diga comigo, esperança para os refugiados, esse é o processo, no versículo 5 fala, e a esperança não nos decepciona quando você tem esperança num negócio e o negócio não é fechado, quando você está para entrar num emprego e você não é contratado, quando você está no emprego e você é demitido, quando você está para fazer uma venda e a venda não acontece, você acaba se decepcionando. Por quê? Porque essa esperança da qual eu estou falando, para o refugiado em Deus, ela é uma esperança do Criador dos céus e da terra, e Ele não é, não é homem para mentir. E então Ele jamais vai decepcionar você. Paulo fala aqui, a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Em outra área Paulo fala assim, o Espírito Santo é o nosso avalista, o Espírito Santo é o nosso fiador. O Espírito Santo que ele nos mandou, que ele nos deu para cada um de nós é o nosso fiador desta esperança. Ou seja, é como se Ele nos desse um cheque em branco e dizendo assim, acredite em mim, eu vou cuidar de você, eu sou um Deus que preserva você, e o Espírito Santo assinasse embaixo como fiador. A minha fé, a tua fé, é a certeza de que a tribulação produz perseverança, gerando experiência para que então eu tenha esperança está entendendo o que Deus quis fazer conosco? o que Deus está querendo fazer conosco? diga comigo, a minha fé é a certeza de que a tribulação produz perseverança gerando experiência para que eu tenha esperança você está entendendo o processo como Deus desenvolve isso na vida da gente? Dava a impressão que Paulo sabia que nós ia no ano 2020 Enfrentar uma tribulação E que essa tribulação Precisava ser vencida E precisa ser vencida ainda Com perseverança E que ela vai gerar uma experiência Para nós E que vai terminar Vai ter o cume O cume dela, a altura maior dela O poder maior, o peso maior dela A relevância maior Dessa tribulação toda Vai se chamar Maturidade através da esperança Você e eu saímos desse processo cheios de esperança Porque há esperança para os refugiados Irmãos, a Bíblia é a base de sustentação da esperança em nossa vida A Bíblia é a palavra de Deus que quer desenvolver a nossa esperança Baseado na dependência dele Eu sei que é complexo essa palavra que eu estou dando para você Mas você precisa entender que é na dependência dEle que você vai crescer em esperança, quanto mais você jogar na mão dEle o problema, quanto mais você entregar, quanto mais você disser, é contigo Jesus, é contigo Espírito Santo, venha, é contigo Deus, o Senhor é que sabe, o Senhor é que faz, eu, eu me entrego em tuas mãos, o problema é seu, claro, cada um de nós tem nossa sanguinidade, cada um de nós tem nossas lutas, tem nossas coisas, mas quanto menos você for relevante, mais Ele for Atuante na sua vida, mais esperança, mais dependência você vai criar Romanos 15,4 fala Pois tudo que foi escrito no passado Foi escrito para nos ensinar De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo Procedentes das escrituras, ou seja, procedentes da Bíblia Sagrada Mantenhamos a nossa esperança vou repetir esse verso, deixa ele aí, faz favor, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, e do bom ânimo procedente das escrituras, mantenhamos a nossa esperança, e eu tenho certeza que nesse momento, eu falo assim, meu Deus, como eu perdi tempo, como eu deixei de ler a palavra, no ano 2020, como eu li pouco a palavra, meu Deus, como eu preciso me aprofundar na palavra Aqui está a promessa Então se você lê Se você estuda Se você pratica a palavra de Deus Você está fadado A ser um vencedor Mas se você não lê Se você não estuda Se você não pratica a palavra de Deus Você vai ser um carvão fora Do braseiro E você vai ser incluído entre os sofredores entre aqueles que não têm esperança, entre os desanimados, entre os abatidos. Agora, como Deus é bom, né? Ele permite que eu e você possamos escolher. Eu e você podemos escolher. O que é que você escolhe? Você escolhe estar dentro do braseiro de Deus? Você escolhe estar no fogo? Você escolhe queimar de amor por Ele? Você escolhe colocar Ele acima de tudo e de todos na sua vida? Quando você tem sua dependência de Deus A sua esperança, tenha certeza Você será sempre amparado e protegido por Ele Como nós lemos lá no Salmo Ele pega você pela mão No Salmo 37 a gente leu isso Eu gosto muito do Salmo 1 Porque o Salmo 1, ele explica da esperança para a gente né? Ele fala assim, ó, a partir do verso 1 O Salmo 1 fala assim como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, ou seja, aquele que não vai atrás das coisas do mundo, do que estão falando aí, aquele que vai buscar na palavra realmente os conselhos do Senhor, ao contrário, a palavra fala bem claro, ao contrário, a sua satisfação, ou seja, a sua esperança. Podia trocar essa palavra satisfação por esperança A sua satisfação está na lei do Senhor E nessa lei ele medita dia e noite É como árvore plantada à beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham Tudo o que ele faz prospera, porque ele está no refúgio Não é o caso dos ímpios São como palha que o vento leva E os cinco que eu gosto muito por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, queridos irmãos, qual é a receita para 21, para 2021? Qual é a receita? É buscar sabedoria que vem do alto, através do Espírito Santo. Diga comigo, eu preciso? Para ser bem pedagógico, eu preciso... Buscar sabedoria que venha de Deus através da palavra. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 2, no 6, fala assim. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se eu tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E aí vem, eu fiz essa leitura para introduzir o versículo 9. Todavia, como está escrito, Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou Para aqueles que o amam Você ama Deus? Você pode dizer sim? Você ama Deus? Então se você ama Deus, você está incluído aqui ó. Você pode ter esperança grande A maior que todo mundo Você pode andar no ônibus ao lado das pessoas E dizer, não, eu tenho mais esperança Porque eu amo Deus porque eu amo Jesus, porque eu adoro Deus, porque eu leio a palavra, porque eu pratico a palavra. Eu sou uma pessoa que sou diferente mesmo. Por quê? Porque eu sou um bem-aventurado. Eu sou um bem-aventurado, eu sou feliz. Eu não, não sigo o conselho de ímpios. de ímpios, perdão. olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, olho nenhum viu? Ouvido nenhum ouviu? Mente nenhuma imaginou? O que Deus preparou? Para aqueles que o amam. palavra o Senhor por isso. Aplauda o Senhor por isso. Não há uma receita específica para cada um de nós que aqui está. Ah, se nós pudéssemos, né, procurar o médico dos médicos e dizer para ele, dá uma receita para nós, como a gente vai no médico aí, ele dá um remedinho, você está com uma infecção, você está com uma alergia, você está com um problema qualquer de saúde, ele te dá, não, não há uma, uma receita. Assim, uma necessidade de cada um buscar a sua receita com o médico dos médicos, através da palavra dele. É eu e você que precisamos intensificar precisamos erguer a nossa vibe de oração, precisamos buscar muito mais refúgio no lugar onde tem refúgio, não adianta buscar refúgio no meio dos escarnecedores, não, busque refúgio no Cordeiro Santo, Busque refúgio no Espírito Santo Busque refúgio na igreja Busque refúgio na tua oração Busque refúgio na leitura da palavra Feche a porta do seu quarto Como fala C.S. Lewis Quando você fecha a porta do seu quarto E você fala com ele É como se ele desnudasse você E ele olhasse você completamente nu E ali ele dissesse para você Eis-me aqui Aqui estou eu Sabe o que acontece? A misericórdia dele muitas e muitas vezes nos prejudica Essa é a, a conclusão a que eu chego Porque a misericórdia dele continuará nos amando amanhã cedo O sol vai nascer para todos E nós vamos trabalhar e nós vamos ter saúde E nosso coração vai bater E nós vamos continuar lutando E mesmo que nós não vá para o quarto Não faixe, não ore, não busque, não tenha um devocional E então isso é prejudicial Porque nós perdemos o melhor dessa terra nós vivemos uma vida rasa quando na realidade Ele chamou a mim e a você para que nós tenhamos um, 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 um relacionamento de amor tão profundo com Ele que nós entendamos a alegria de ter a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós e que nós possamos desfrutar dessa graça maravilhosa mas nós não fazemos isso você precisa desenvolver essa intimidade com Ele de que maneira pastor? aumentando o temor recebendo do Espírito Santo a direção, essa é a verdadeira receita para cada um de nós, é o verdadeiro remédio, Hebreus 6,17 está escrito assim, ó, querendo mostrar da forma bem clara a natureza imutável do seu propósito, para com os herdeiros da promessa, quem são os herdeiros da promessa? Quem é herdeiro da promessa, levanta a mão aí, Olha quantos herdeiros da promessa né? Somos os herdeiros da promessa Então, querendo mostrar de forma bem clara e imutável Do seu propósito A natureza imutável A natureza que não muda Do seu propósito para conosco Deus o confirmou com juramento Para que por meio de duas coisas imutáveis As quais é impossível que Deus minta Sejamos firmemente encorajados Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Diga comigo, eu me refugio em Jesus para tomar posse da esperança a mim proposta. Ou seja, nós não precisamos nos incluir entre aqueles que estão desanimados Nós não precisamos nos incluir entre aqueles que estão extremamente preocupados Nós não precisamos nos incluir entre aqueles que não sabem lidar com a turbilhão de problemas Por quê? Porque nós temos o privilégio de termos por nós alguém que nos refugia Nos ensina e nos conduz através do Espírito Santo, amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, você não quer perder a esperança esse ano? Faça de Deus o seu refúgio. Não há nada que vai decepcionar você quando é de Deus. É de Deus, não tem decepção. É de Deus, tem a garantia. É de Deus, tem a certeza. É de Deus pode ficar tranquilo, é de Deus Ele vai cuidar de você é de Deus, você não vai afundar você vai andar sobre as águas é de Deus, você não vai passar fome é de Deus, você não vai passar dificuldade você não vai dar passos para trás pelo contrário, se for de Deus Ele vai levar você a lugares que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que coração nenhum sentiu porque Ele é um Deus de milagres Ele é um Deus de prodígios, como nós cantamos aqui Ele faz caminho no deserto aleluia, aplauda o Senhor Jesus por isso, irmãos queridos, escute só. Você entende uma coisa? O que é uma âncora de um barco? Todo mundo sabe aqui que estamos na beira-mar, né? Todo mundo sabe o que é uma âncora. E o versículo 19 desse Hebreus 6 fala assim: Temos essa esperança como âncora da alma. Firme e segura, âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus nos precedeu, Ele foi antes que nós lá, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus já foi na frente. Deus vai na frente, quebrando as correntes, Deus vai na frente. Acabando com os grilhões Deus vai na frente solucionando problemas Deus vai na frente decretando milagres Deus vai na frente Ele só espera que a gente tenha um coração disposto A estudar, a ler, a buscar, a orar A montar a intimidade A invocar o nome dele A clamar por ele Porque senão Satanás que anda por de redor também não vai perder tempo Então a esperança É fazer de Jesus o lugar centralizado da nossa vida ele precisa ser o centro, não são os seus negócios, não, são, não é o seu dinheiro, não são os outros deuses como os deuses de Baal. Muitos de nós cultivam deuses dentro de si, é o seu carro, é a sua esposa, é o seu esposo, é o seu namorado, a sua namorada, não. Jesus precisa ser o centro maior de tudo. Esta centralidade é de infinita importância. Se você conseguir entender isso no ano 2021, quando chegar janeiro de 2022, você vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, valeu a pena. Eu venci, porque eu me refugiei nas asas do Altíssimo. Aleluia! Para você viver a plenitude de Deus, com total esperança, querido, nós precisamos sim nos submeter à autoridade de Cristo. Não tem como você querer é, viver a esperança de Deus sem se submeter à autoridade de Jesus. Esta submissão à pessoa de Cristo vai nos dar refúgio e posse da esperança. É a nossa âncora. É a nossa âncora. Ele pre precedeu a gente. No santo dos santos. Ele precedeu, ele já pagou tudo ele já levou tudo sobre, na cruz, ele já fez o sacrifício que tinha que fazer, a nós nos resta colocar ele acima de tudo em nossa vida, à medida que você e eu conseguimos colocá-lo acima de tudo em nossa vida, e é isso que nós vamos comemorar com a Santa Ceia, colocar ele acima de tudo, acima das nossas razões pessoais, acima das nossas finanças acima da nossa saúde física acima da nossa saúde emocional acima dos nossos dissabores, acima das nossas discussões acima dos nossos entendimentos carnais, acima das coisas da nossa alma, à medida que você consegue entronizar Jesus como o Senhor e Salvador, mas acima de tudo como o Senhor você consegue colocar ele acima de tudo, acima da tua loja, acima do teu dinheiro você consegue cumprir com ele, aquilo que ele pede Você consegue obedecê-lo Perfeitamente, então você vai ver O refúgio dele chegar E a cada momento, se você deslizar Ele vai pegar no teu braço e vai dizer Não, deixa que eu te cuido Deixa que eu te levo, você vai perceber a presença dEle Você vai receber, receber dEle a inspiração do Espírito Santo Você vai receber destino, você vai receber sanidade Você vai receber cura, você vai receber alegria Você vai receber propósito Você vai receber tudo o que você está buscando no Evangelho Amém irmãos? Amém. Amém Aplauda o Senhor Jesus por isso Quem não quer um ano maravilhoso de bênçãos, né? Quem não quer? Pode vir o louvor, por favor. Todos nós queremos, todos nós queremos, um ano maravilhoso. Mas a âncora, a âncora é Jesus. É esse Jesus que nós, essa noite, vamos cear, e vamos dizer para Ele que queremos renovar nossa aliança. E essa noite, eu quero que você renove sua aliança na esperança maior, submetendo-se, submetendo-se à autoridade dEle. Dizendo para Ele: Jesus, eu quero cear essa noite, mas eu quero encher meu coração de esperança para o ano 2021. Eu quero que essa ceia seja um, uma ceia de. De uma noite profética na minha vida Em que eu peço humildemente a ti Senhor Que o Senhor tire de mim tudo aquilo Que está acima do Senhor Você tem coragem de fazer uma oração dessas? Você dizer para ele, tira de mim aquilo Qualquer coisa que eu coloco Acima do Senhor na minha vida Eu quero te entronizar Como a supremacia sem precedentes, eu quero te colocar como o Senhor dos Senhores na minha vida. Eu, você, Jesus, eu declarei quando eu te recebi no meu coração que tu eras, um, tu eras o meu Rei, o meu Senhor, que eu te entregava meu coração. Mas os anos estão passando, os dias estão passando, e eu de repente estou colocando negócios de empresa. Casamento, vida, dinheiro Poder, fama, sexo Sei lá o que Acima de ti, eu quero essa noite Colocar isso abaixo de ti Eu quero colocar o Senhor acima Eu quero declarar que tu és o Senhor Da minha vida, que todas as Coisas da minha vida, todas Irmãos, eu não disse algumas, eu quero que você Faça essa oração, por isso eu estou pressupondo ela Porque eu preciso muito Que você entenda isso, nós precisamos Ter a esperança no refúgio E para nos refugiar nele ele precisa ouvir de você, Ele precisa ouvir de mim, que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso refúgio, que Ele está acima de tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço. Diga comigo: Jesus, tu estás acima de tudo que eu tenho, de tudo que eu faço, de tudo que eu sou, tu és o Senhor. Você consegue dizer isso? Fique de pé. Levante sua mão. Levante sua mão e diga de novo. Diga de novo com o pastor. Diga assim: Jesus. Vamos fazer isso profético, lindo. Diga forte: Diga, Jesus. Tu és o meu Senhor. Por isso tu és a minha esperança. Para o ano 21. E essa noite eu quero cear. Declarando no mundo espiritual. E no mundo natural Que Tu és o Deus da minha vida E que nada na minha vida É mais importante Tem mais valor Do que a tua, o Teu Senhorio Em nome de Deus Em nome de Jesus Amado Espírito Santo Sempre que eu estiver Perdendo esse conceito Saindo desta regra Toca-me Para que eu sempre coloque O Senhor Jesus Como proeminência Na minha vida Amém Aplauda o Senhor Jesus Você pode sentar mais um pouquinho Irmãos, nós vamos fazer o seguinte Olha aqui ó. A gente vai introduzir uma novidade aqui a gente comprou o cálice com o pão aqui prontinho Você vai abrir a etiqueta do lado Essa partezinha de cima é o, o container que tem o pãozinho dentro ó. Ele abre automaticamente Você pega o teu pãozinho O teu copinho está teu copinho fechadinho aqui Os irmãos vão distribuir para você né? Só abrir um aqui para mostrar para você Não se preocupe né? Então tem um containerzinho que tem o pão e o suco que está fechadinho Depois você vai abrir o teu suco Nós vamos orar antes de você abrir Nós vamos consagrar Então os irmãos já podem distribuir Enquanto nós vamos cantar um louvor Por que, que você vai ficar sentado? Porque é mais fácil para distribuir sentadinho Mas não deixe de adorar a Deus Esse é o momento que você precisa adorar Adore Deus, coloque Ele acima de tudo Diga diga você no teu coração Agora você fez uma oração repetida Que o pastor disse para você fazer mas esse é o momento que você precisa colocar O seu coração, a sua alma, o seu espírito Na mão do Senhor Esse é o momento de você preparar a santa ceia sua Como eu disse, não há uma receita para todos É uma receita pessoal para você Vocês podem então distribuir em cada lugar Eles vão passar E vão passar as, 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 as folhas Isso Pode ir, faz favor Hoje vai ser diferente um pouquinho Nós vamos adorar a Deus Pode ficar tranquilo, vai chegar aí para você Todos vão receber Aleluia
1: As tripulações Deste tempo Presente não se comparam com a glória que virá Não se compararam com a glória As tribulações Deste tempo presente Não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam nem Você que recebeu o seu cálice, fique de pé Quem já recebeu o cálice, fique de pé Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais chegou ao coração do homem O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. nem olhos virão, nem olhos virão, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. O que o Senhor É sublime É eterno É poderoso, poderoso É sobrenatural, sobrenatural É constante É sublime É sublime, é sublime Nunca falha É eterno,
0: queremos muito que essa ceia dessa noite Deus seja profética na vida de cada um de nós nós escolhemos decidir que tu és a nossa esperança nós escolhemos nos refugiar sob tuas asas sob tua autoridade sob teus conselhos sob tua palavra nós decidimos fazer de Ti, Jesus, a nossa âncora maior. Nós decidimos que nada mais é tão importante, tão proeminente em nossa vida do que o Teu reinar sobre nossos dias, sobre nossas escolhas, sobre tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos. Nossa esperança está em Ti, Deus. Que a glória seja ao Rei, nosso glorioso Salvador... Nossa esperança... A partir de agora... Já não é mais... O nosso dinheiro... Já não é mais o nosso emprego... Já não são mais... Nossos relacionamentos... Aqui na terra... Já não são mais... Os anseios da nossa... Alma carnal... Mas são os anseios... Do Espírito por Ti... Porque temos sede de Ti... Jesus... Queremos queimar por Ti nesse lugar, queremos queimar nesse ano 2021, porque sabemos que Tu és a nossa proteção, sabemos que Tu és o nosso amparo, que Tu és eterno e que tu nunca falha, que Tu não és homem para mentir, e cremos realmente no Teu sobrenatural, no sublime tua constância. E entendemos que as tribulações que estamos passando agora são para nos tornar mais maduros e nos encher de verdadeira esperança. Por isso essa noite nós tomamos a decisão de cear, entendendo que nessa precedência quando o Senhor foi à cruz, o Senhor pagou todos os nossos pecados. O Senhor nos perdoou de coisas que jamais merecíamos. O Senhor nos deu a graça, maravilhosa graça, sem nos cobrar nada. E o Senhor nos trouxe a verdadeira alegria. Já aquele vazio que havia dentro de nós, quando nós decidimos colocar o Senhor acima de tudo, desaparece o vazio desaparecem as dúvidas desaparece a angústia desaparece a ansiedade some tudo da nossa mente porque Tu és o Senhor Deus por isso Jesus essa noite por isso Jesus essa noite nós declaramos nossa submissão a Ti Tu és proeminente Tu és maior que tudo e todos em nossa vida. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Fale com Ele aí. A palavra fala que Ele conhece os meus e os teus pensamentos. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa confessar para Ele. Aquilo que você precisa dizer para Ele. Para que a esperança renasça viva no seu coração. E você possa sair essa noite desse culto com uma esperança renovada, porque Ele é a verdadeira esperança. Converse com Ele, deixa Ele sussurrar o amor DELE no seu ouvido, deixa o Espírito Santo assinar a garantia. Para você Diga para ele Jesus eu quero ser o teu holocausto eu, ser, eu quero ser o teu sacrifício de amor Eu quero queimar Queimar em adoração Queimar em oração Queimar em palavra Esse ano esse ano, se há algum propósito, Deus, que eu possa fazer nesse primeiro culto do ano, é te colocar acima de tudo e de todos na minha vida. Me perdoa por ter saído do caminho, me perdoa porque às vezes eu te deixo de lado, me perdoa, Jesus, porque às vezes eu me esqueço propositadamente que tu ali estás. Mas essa noite, ao cear aqui Junto com meus irmãos Eu quero renovar essa aliança Assim como naquela noite No cenáculo o Senhor convidou os seus discípulos E mesmo tendo junto um traidor O Senhor não deixou de lavar os seus pés O Senhor não deixou de comemorar aquela Páscoa Aquela festa da libertação do povo ali estava o Senhor consagrando tendo saído dali foi suar sangue no Getsemane mas decidiu tomar o cálice para que eu pudesse nessa noite comemorar para que eu pudesse me alegrar na esperança da vida eterna contigo ah existe esperança maior Deus, não não existe esperança maior, riquezas, relacionamentos, mentiras, dinheiro, poder, fama, mesmo aqueles que encostaram os seus iates por aí, não podem muitas vezes desfrutar dessa alegria que eu sinto agora Deus, de poder ter a esperança maior, que há é a certeza, a certeza absoluta de um Deus que nunca erra, de um Deus que nunca mente, de que somos eternos, e que contigo estaremos diante dessa seriedade, desse propósito maior que estamos fazendo essa noite que cada um de nós está fazendo nós queremos consagrar esses elementos a ti esse pedacinho de pão sem fermento Especialmente produzido para esse momento E esse copo de suco São consagrados a ti Para que ao ingerirmos Eles possam selar No nosso interior O propósito De que tu és maior que tudo Em nossa vida Ao ingerirmos o pão E ao ingerirmos o suco de uva simbolizando o vinho da promessa nós queremos declarar o nosso amor a ti Jesus por isso consagramos a ti esses elementos pedindo que o Senhor faça o sublime faça o sobrenatural faça o extraordinário agora em nossas vidas produzindo em nós essa hierarquia soberana de que Tu és maior que tudo para nós, em nome de Jesus. Pois, você pode abrir o potezinho com o pão, e eu quero sugerir, ele está esterilizado aí dentro, que você pegue na sua mão o pão, a palavra fala assim eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças tendo dado graças Deus nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos escolheu Deus nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos remiu Deus nós te agradecemos porque o Senhor continua sendo a nossa âncora Jesus nós te agradecemos porque o Senhor nos precedeu como Paulo explicou na palavra o Senhor nos pre precedeu rasgou o véu do templo e nos permitiu acesso à glória eterna contigo tendo duas graças, partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês e nós fazemos isso sim, Jesus com muita alegria em memória de Ti fazemos isso declarando que Tu és proeminente que Tu és maior que Tu és o centro de tudo em nossas vidas em nome de Jesus amém, pode comer do pão Abre o seu cálice Ele tem uma pequena orelhinha Que facilita isso Ao chegar ao Getsemane Jesus sabia que Em poucas horas Ele seria entregue E ele conversa com o Pai Como eu e você precisamos conversar ninguém é douto, ninguém é especialista em oração, mas todos nós sabemos falar, e Jesus conversou com o Pai, se for possível afasta de mim esse cálice, mas Ele entendeu, já na sequência Ele entendeu, que como cordeiro, Ele pensou em mim e você, naquele momento Ele pensou em mim, Ele pensou em você, então ele decidiu ir à cruz É o terceiro dia venceu a morte e hoje em memória dele nós podemos tomar esse suco como se fosse o vinho que ele tomou naquela noite no cenáculo depois da ceia ele tomou o cálice das suas mãos e disse esse é o cálice da nova aliança no meu sangue façam isso sempre que eu beberem em memória de mim façamos isso reconhecemos que Tu és Jesus o nosso único elo de ligação com o Pai reconhecemos Jesus que Tu és o nosso único intercessor e que Tu és o nosso salvador e o nosso remidor que a Tua graça nos basta e por isso decidimos essa noite Profeticamente nessa ceia Te colocar acima de tudo Em nossas vidas Tudo é importante Mas você é sublime É extraordinário É sobrenatural É extraordinário é
1: poderoso Sobrenatural É sublime É eterno é poderoso, é poderoso, poderoso é. sobrenatural, é sublime. É sublime É Jamais chegou Ao coração do homem Você crê nisso? O que o Senhor tem Preparado Para aqueles que o amam
0: Nada Nada nessa terra pode se comparar... Nada nessa terra pode se comparar... Com aquilo que está preparado... Para mim e para você na eternidade... Nada... Nem o melhor carro... Nem a melhor casa... Nem o melhor investimento... Nem o melhor emprego... Nem o melhor relacionamento... Tudo isso vai passar muito rapidamente... Como peregrinos... Mas o sobrenatural, o sublime, o extraordinário Aquilo que está preparado para mim e para você na eternidade Nada se compara Por isso eleja Jesus como Senhor Porque esse ano será um ano maravilhoso Será um ano de bênçãos Será um ano de paz Será um ano de alegrias Será um ano de vitórias Diga comigo este ano Será um ano Maravilhoso Isso profetize para a sua vida Diga este ano Será um ano de bênçãos Um ano de paz Um ano de alegria Será um ano De viver A verdadeira Esperança Este ano Eu vou viver Refugiado na dependência de Deus, oh feliz ano novo para você! Aplauda o Senhor Jesus, Aplausos. aleluia, Aplausos. aleluia! Aplausos. Sabe, irmãos, essa semana uma pessoa que está aqui na igreja, inclusive mandou para mim assim: Ó oh, Pastor, lembrei de um texto que está em 18,34 de Salmos, está escrito assim: Ele treina. As minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Fique tranquilo, se você está com Deus, Ele vai cuidar de você. Amém? Amém. Aleluia! Coloque suas duas mãos para frente nós vamos encerrar o nosso culto. Como eu disse no começo do culto, fique tranquilo, a igreja está atenta ao primeiro momento que nós pudermos retomar as atividades todas, nós vamos retomar, viu? Que a graça do Senhor Jesus Cristo que o amor deste Deus maravilhoso que estamos aqui falando, e a comunhão com o Espírito Santo com a sua palavra na intimidade com Ele sejam com todos vocês em nome de Jesus amém? se Deus é por nós agindo Deus Deus é bom toda hora Vão em paz, Deus acompanhe Se você quer comprar no bazar Hoje está aberto de novo O bazar está aberto